0: 嗨你好，欢迎回到《e 小时台港第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。台湾有各个不同的窑厂哦，我们已经聊过南投了，做一些香炉啊、民生陶瓷，那肯定台湾还有其他地方有这种非常代表性的传统的陶瓷窑业。今天呢，我们就来跟大家聊一个台湾西部的一个代表性的窑厂。哪里嘞？今天我们要聊的是啊，苗栗哦，苗栗有窑、啊、哦。哦窑啊，哎，我以为讲西部是英歌哎，
2: 哎，没有没没早期啊很重要的一个窑区哦，其实是苗栗哦，苗栗苗栗,苗栗地区哦，出产非常优质的耐高温的黏土，所以做出来的陶器哦，烧成温度非常高的，如果跟南头比，它的温度更
0: 强一点，哦，那是那是，所以苗栗陶啊，呃，其实是非常有特色的。那跟南投比起来，它的建成就它开始烧的时间点是比较早还是比较晚呢？其实哦，台湾每一个窑区哦，对它的发展历程都不大一样。那
2: 我们知道苗栗地区窑业的开始发展哦，其实最早是。日治时期以后才开始的
0: 哦，日治时期，所以是日本人的技术哦。对
2: ，所以啊，早期啊，在这个十九世纪末，就台湾是一八九五年才割让给日本，没错，割让日本没有多久，哦。在一八九七年的时候，其实就有日本的陶工哦。来苗栗做陶哦，所以他们是一开始就很工业化生产吗？哦，没有没有，就是、没有也没有。早期有几个比较有代表性的这个日本的陶师哦嗯嗯，就来苗栗来做陶，比如说今天我们知道比较有代表性的就是岩本东作，后来的十三单五。哦哦，还有佐佐木藏一，哎，这个很有名、哦。这些陶师哦，他们都相继啊来到苗栗做陶。其中大概最早比较有名的就是岩本东作。岩本东作他来了以后、哦，在苗栗有几个地方哦，寻找比较合适做陶的地方。嗯，后来他在苗栗的大坑落脚。大、嗯、坑、哦、是苗栗哪里啊？
1: 接近山区的地方吗？
2: 对，接近山区，就是大坑这边哦，就是出产非常优质的制陶的黏土，所以啊，盐本东作就在这边开始做陶
1: 。老师，我有问题，所以他们不是做瓷，是做陶
2: 。因为台湾哦，嗯、其实有优质瓷土哦，是没有那么多的。台湾比较好的黏土，基本上都是做陶器为主。哦，它的瓷质的含铁量都还是蛮高的、嗯，所以台湾早期没有什么优质的瓷土，基本上还是以陶土为主。嗯，那我们说啊，这个岩本东作啊，对，他开始在苗栗大坑这边呢烧陶器，也就这样也引进了比较新式的日式的灯窑。哦，灯窑、哦。什么是
1: 灯窑、哦？对，这个
2: 灯窑就跟传统的蛇窑不一样。嗯，哦，蛇窑像一条隧道一样。哦，东西放进去就从头烧到尾就这样。嗯，可是哦，这日本人开始引进的这种灯窑哦，它就是一个一个窑室连在一起的一种窑炉，它可以有一个优势就是，对，它每一间窑室可以窑温达到平衡的均衡的时候，它再到下一个窑室继续烧
1: 。老师，那这跟我们之前讲到中都的那个霍夫曼窑有什么不一样
2: ？哦，那个是烧砖的。哦霍夫曼
1: 慢、嗯、窑是不是一个椭圆形？
2: 呃、啊，对啊，就是那个椭圆形，那个霍夫慢窑，那是、个、专门烧砖的。那,那
1: 所以说，左左木灯窑也是椭圆形还是长条形的吗？呃、灯
2: 窑这个灯窑啊，其实就是蛇窑的进阶版
0: 、进化、哦、进化版进化的，它
2: 也是长的对，但是呢，它隔间，嗯。它就是一间一间、一间的隔开来，是。所以它虽然是长形的窑，可是它是一间一间烧好以后再往后推，它可以保持每一间的窑室烧成温度都均衡了以后，它再往下一间移动。是，嗯、这种我我们有一个学术的名词叫连续半导焰式的窑炉，就是每一间窑室都可以烧到温度达到均温，然后再往下一间走，所以它是。连续烧可以一件一件的烧
0: ，所以我可不可以理解成它就是一串的包子要连在一起？
2: 很聪明哦，大概就是这个意思咯。哦嗯哦，所以说它的烧成的技术是更进化版的一种窑炉。好，那原本动作啊，它来了以后、嗯、就开始做陶器。其实啊，这也为台湾陶瓷、哦、注入了一个比较新的制作陶器的新的风格。比如说他们这些日本人来做，你觉得他们都做什么陶器？就是。做他们熟悉的日式陶器哦，日本风格的，有日本特征的。日本风格的陶器，比如说他做一个瓶子，嗯，他做的就是日式的酒瓶。对，哦，那个日式酒瓶我们叫“陶古里”啊，就是“得力”，翻译汉字就写“得力”，就是日式的酒瓶。三得利的感觉吗？啊<笑><笑>、哦，三得利、嗯，对啦，大概是那种感觉，就是日式的酒瓶。嗯老师
1: ，你是说那种就是直筒型的、哦，然后有一个束颈、长颈的那种瓶
2: 子，长得就像小只的啤酒瓶，大概是这种感觉。哦，嗯，哦，就是说他们做的就是他们熟悉的器型，比如说他做那个烘炉啊，就是我们做的暖炉，对，就不是做汉式的暖炉，他做起来就是圆圆的那个日本人用的那种烘炉，嗯，日本人用的暖炉。Oh. 哦，那比如说他做磨那个味增的那个、oh. 哦，磨钵，那个磨钵，哎，那都是日式的磨、就是、里面有很
1: 多颗槽的那种
2: 。对对对，就是拿来磨那个萝
1: 卜，嗯嗯、呃，磨萝
2: 卜、山药，磨,药、oh. 磨那个味增的。对对对、呃，就是那个。
0: 现在去猪排店还看得到吗？啊，对对对，就是那个给你磨猪排酱的
2: 。哎，他们就是做这些，就是说他做他们熟悉的陶器,、oh. 器，做他们熟悉的陶器。这个原本动作啊，也就成为苗栗窑业哈很代表性早期有、哦、来的日本师傅是。他在这边就住下来了，然、嗯哦、就在这边坐逃，啊，这个袁本栋作他在日本的时候还做过日本宪兵啊，哦，所以那个当地的日本的官员对他都很敬重，是、嗯、啊，他对本地的乡民也都很好。啊哦很,客哦、很客气的，很客气，也也很照顾，跟本地人处的非常好。如果苗栗本地的乡亲在政府那边弄了个什么事，或者他都出面调解哦。哦，就是还收一些小朋友当义子，他也很喜欢跟本地人相处，嗯、所以处的非常好。他去世了以后啊，他的墓都还埋在这里。Oh. 哦，都已经没有后人拜了。台湾人还很怀念他，他的墓还有人在祭祀。他的墓碑啊，就在大坑附近。最近好像提报苗栗的历史建筑了。哦、oh. ，就是他的碑都还在，大家都还是蛮怀念他的。他在这边做了一阵子以后，又有另外一个日本人，还做过苗栗街庄的街长的，另外一个叫十三丹吾的，嗯，哦，这个日本人也很喜欢做陶，就接手了，嗯，严本东作的窑厂，呃、哦，继续做
1: 。老师，他是原本就做这一行，还是就是兴趣使然
2: ？哎、欸，好像是兴趣使然，这、哦、个也是有日本人也很喜欢，所以这个这个十三丹吾，他后来还投资在这边生产陶瓷器。所以说，我们可以看到日本人在苗栗地区。在二十世纪前半，从事窑业、啊、还是相当繁荣的。那个十三当吴后来接管窑厂以后，还扩张经营，哎，还成立了什么苗栗窑业株式会社啊？这边大搞特搞、嗯，还找了很多的日本的师傅来做。后来很有名的那个佐佐木藏一啊，就是他请来的。后来给他做师傅做了一阵子以后就翻脸了，嗯、就自己出来开业<笑>、哦。那他
1: 也是开在苗栗吗？哎，就
2: 在苗栗啊、哦。所以苗栗地区的这些日本陶师哦，确实哦，也引进了日式的陶瓷的生产的技术。所以很多本地的
0: 苗栗乡亲呢，也开始习得了制陶的技术。哦、嗯。那除了日本的这些师傅啊，苗栗地区应该也有一些汉人会做陶吧？没错，呃，苗栗地区除了日
2: 式的制陶的传统以外，在二十世纪前半呢、嗯，也有不少的福州的陶师
1: 从中国来的，哦、从
2: 中国福州长乐那边来的哦、呃，制陶的师傅在这边落脚是哦，这些福州师傅就很厉害啦，他们做陶的技术啊，制胚的能力啊。都是非常厉害的、嗯嗯，所以他们在这边做陶，有的也给日本人雇佣帮忙做、啊、打下手的感觉，哎、打下手做、嗯。但是呢，就是他们的技术呢，也被苗栗本地的人学了以后，嗯嗯、慢慢也出现了苗栗本地的陶师。哦,哦所以说我们这样看起来，日治时期的苗栗的窑业是非常蓬勃发展的。对，我们今天知道的苗栗，比如说公馆窑啊，嗯，这些里面窑厂里面有福州师傅。也有本地师傅嗯，嗯，哦，他们跟早期这些日本的陶师也有一定的关系，是、嗯、哦，所以就形成了一个相当繁荣的一个陶业生产的一个群落。嗯、这边因为粘土的耐高温，哦，他们在这边找到非常好的粘土、嗯，所以说做出来的陶器哦，烧成温度都很高，硬度也很高，造型做的也很好，就持续一直发展到战后。所以苗栗窑业其实是生产的非常的蓬勃发展的。哦，
1: 那老师，你说日治时期日本人他们就是在苗栗地区生产这个日式风格的一些餐饮用器，那这些福州师傅在日治时期也是生产类似的东西吗？哦，没有
2: 没有，他们就做他们福州传统中国式的陶器哦,哦，就比如说锅碗瓢盆啊、嗯、陶缸、陶罐、陶瓮都可以做。哦，所以说苗栗陶器其实是融合了中国福州的生产技术生产的器类，还有日式的陶器的做法，还有它的器类，所以是相当多元的。这些福州陶师其实有一些相当有名的，还持续到战后继续生产。比如说，我们说最有名的就是林荣飞
0: 。哦、oh, oh, ，这个陶师
2: 一直到战后，他生产的东西到今天，我们都相当推崇他的这种陶器。这个林荣飞，他在战后啊，持续待在大坑这边做陶。嗯都生产了好长一段时间，一直大概到七零年代都还在生产。他的很多作品哦，就不只是锅碗瓢盆了，这些有些很厉害的陶师哦,哦，他们有的做还可以做神佛造像哦。你记不记得前几天我带你们去有苗栗县文化局有,有没有？对，他们官方收藏的林荣飞做的那个瓷塑的那个弥、嗯、勒佛吗？弥勒佛像，布袋和尚啊，布袋和尚，哦、布袋和尚，说错了啊，布袋和尚,、哦哦、袋和尚一
1: 样的,一樣的哦，
2: 你看他那个造型啊，都做的很好，你脸笑得很开心。嗯、对他做各式各样的，他不止做造像，他也做日常生活用的，比如说筷笼啊、香桶啊、锅碗瓢盆啊，还有一些立体造型的器物。那有没有香炉？有，也有香炉，汉人祭拜用的香炉，他也做，而且都蛮有自己特色的。哦，那他有什么特征？他很有雕塑的能力，所以做的、嗯、不管是实用器或者是塑像、塑形的能力，比如说做一个人物。做一个动物，做一个立体的浮雕，哎、嗯欸，都很有他自己的风格特色。
1: 嗯
2: ，像这样的福州师傅，在苗栗地区形成了很重要的一个制陶的传统
1: 。老师，那苗栗的产品啊，我们怎么样可以很快的看出，就是它跟比如说南投啊，或者是其他英歌啊地区烧出来的成品有什么不一样
2: ？烧成温度高。哦，温、啊、度是看得出来的、哦。呃，可以啊，它那个烧成温度、啊，如果拿南头的跟苗栗对比，那一定是苗栗的温度高啊。嗯、而且，那它那个胎不是红的，它那个温度烧高了以后，那个胎是灰色的胎，哦，白灰白色的，呃，不淡也不白、嗯，哦，就是灰褐色的胎，烧成硬度高，然后湿釉釉的熔融也非常漂亮，非常有这种庶民的特色。哦，这个胎釉的特征还是有差别，但造型上比较难看出来。造型上，如果是一般锅碗瓢盆的话，会比较难一点啊。那比较立体的造型还可以看得出来哦。所以苗栗的陶瓷其实是在台湾陶瓷史里面是相当有特色的一群哦。那我们一般说，二十世纪前半的苗栗窑业的蓬勃发展，到了战后，它持续发展的都非常好哦。
0: 哦、oh, oh, ，很厉害的感觉、哦，发展的非常
2: 好。那个很多的那个台湾早期的传统窑业哦，大概到了战后哈，那个就很困难。可是苗栗窑业没有，苗栗窑业蓬勃发展， oh, oh. 过得最好就它了。哎、oh, 欸，为什么？为什么？对啊，为什么？什麼我们就会说烧军用品吗？呃 oh, 啊，不是、哦，不是啊，手榴弹，手榴弹。台湾大概好像目前没有<笑>那个，你说手榴弹、啊、是日本战争末期的时候没有金属了。金属都拿去做坦克和飞机了，所以他只好连手榴弹都拿陶瓷来做。
1: 那有没有坦克用陶瓷做
2: ？嗯，不是，是炸坦克的地雷有用陶瓷做、哦哦。原来是这样、哦。不过这个台湾都没有生产，对,对,对，就日本那边有。嗯嗯哦，日本人台湾没有。那我们回头来讲这个苗栗的摇业，在战后它又蓬勃发展了很长一段时间。嗯，跟什么有关？对，跟什么有关、啊？跟酿酒业有关。酿酒哦，哎、欸，你们知道那个烟酒公卖局的那个酒瓮啊？对，很多嘛，对不对？早期台湾是烟酒公卖的，对，所以说你要做香烟又会要制酒，你不可以自己偷偷做，嗯，偷偷做要被抓的，嗯，所以都要由政府来做，就是烟酒公卖。那这个酿酒的过程就很重要啦，除了蒸煮、发酵、哦蒸馏哦这个过程以外，还要有一段时间，就是我们说的熟成，嗯、就是你那个酒啊要放到瓮里面去，让它存放一段时间。哦
0: 、oh, ，就像葡萄酒要放进橡木桶里面的感觉。没
2: 错，那放在什么容器里好呢？放在陶瓮里面是最好的。哦哦，所以就需要大量的陶瓮，对，而且这个陶瓮硬度要很高哦，硬度要很高，你不要放就破掉、哦，或者是漏水，漏水哦，这都不行哦，哦，它的硬度要够，烧成温度要高，而且要够坚硬、够坚固，数量要多，数量也要多，好啦，谁做得了？谁做,做得了？苗栗就做得了，是哦，苗栗这么苗栗的这些师傅哦，就发了，發,发了，发了。哦，就赚这一笔了。他统一
0: 接到一个大单呢、啊哦。对
2: ，这些、嗯、那个我们说烟酒公卖局就发出这个标，就是说谁能做酒瓮，苗栗师傅乐翻了。我们能做啊，是哦，我们就看到战后大量的烟酒公卖局的酒瓮啊，就包给苗栗的这些陶器的生产的这些厂家，请他们来做。然后各家生产的量都有非常大的量，所以，我们今天知道台湾的这个酒瓮，对战后初期生产的这些酒瓮品质又好，嗯，然后价格也便宜，嗯、所以就变成最好的一个产品、啊。大概生产一直到80年代，哎，那个生产量都很大。是，我们看整个战后这几十年，目前保守的估计，对苗栗这样子做做做，至
0: 少生产了四百到五百万个。啊哇，这么多、喔！哎、欸，难怪我们上次去那个
1: 苗栗的那个陶瓷博物馆
0: 门口那个围栏的,、欸、的,的地方，全部都是酒瓮哎、欸，那个堆的跟山一样高哎、欸。
2: 对啊，而且每一个酒瓮都做的很不错啊，每一个陶瓷的工厂他们都承包大量的酒瓮的生产，多到什么地步？多到每一家工厂都要有自己的符号。因为要看谁做的 OK， 然后都有自己的符号，哦、所以你仔细看那个苗栗的九瓮，每一个九瓮都有一个符号
0: 。比如说有哪些符号
2: ？哦，比如说你看到有台湾的标志的，哦、或者是看到有一个写个和，嗯、写个泰。写个竹，哎，那就代表不同的窑厂。竹啊、哦，比如竹可能是竹南。哦、oh, 哦、oh, oh.。哦、嗯，写个泰可能是泰兴，写和可能是和兴。哦，画一个台湾的符号，可能就是那个公司叫台湾窑业。他自己叫台湾窑业、哦。他们而且那个下面都还有符号哦。嗯嗯。那个符号就是哪一个师傅做的、嗯，就是责任归属制。一二三、哦。做坏了就找你对。对。这么多陶，你仔细看，各式各样的符号。嗯。哦，各式各样的陶工他们来生产。这些都不是机器做的哦，嗯、手工做、
1: 哦。哦、嗯。哇，怎么做啊、哦？
2: 他们这个做哦，就是这么大的陶瓮哦，其实是用泥条盘起来，盘起来以后再拉胚拉起来，有的也有用木模来做合模，合起来以后再拉胚。所以他们有各式各样熟练制作酒瓮的方式，嗯，把这些陶瓮做出来，而且每一件都有一定的品质
1: 。老师，那些陶瓮大概多高啊？
2: 这些桃瓮个头都不小哦，大概都有六十公分到八十公分高哦、嗯。哦，那很大呢。哦，所以说，哎，你不要看哦，这次烧出来有六十到八十、嗯，如果是土坯更大呀、啊。对哦，所以这些大酒瓮其实是很重要的酿酒工具啊。嗯，哦，这些酒瓮哦，延续了整个苗栗战后窑业的蓬勃发展。嗯，所以苗栗窑业的生命力是相当旺盛的。的在战后生产这些酒瓮，就是台湾很重要的一个陶瓷业的一个代表性的这个面貌
1: 。老师，我看苗栗的那个瓮啊，它的颜色好像主要有两种色系，有一种偏绿，然后有一种偏和红的这种。
2: 这都是灰釉，就是灰加土浆。嗯，哦，就是很多草木
0: 灰那种釉。对对对，就是灰加土
2: 浆釉、哦、啊。这个釉的温度都很高，嗯哦，耐火度高，硬度也够哦。所以这个罐子就做得很棒。而且我们说战后的苗栗哦，它除了烧酒瓮以外、嗯，人家还可以做更新的东西。后来日本那边做那个装饰瓷器啊，做瓷偶啊，哦、嗯， oh. 做很细致的瓷偶哦，苗栗又把这个接起来做。
0: 很会，什么都做很、哦、厉、嗯、害。他那个从
2: 日本生产，<笑>比如说模具啊，生产这些瓷偶啊、人物啊、动物啊、鸟类造型都做得很漂亮。苗栗专门有工厂，比如说我们今天知道的，完全应用日本的技术的公司，對對對比如说万力公司，或者是苗栗本地的精华公司，他们做出来的那个瓷偶啊，都非常棒
1: 。瓷偶还陶
2: 偶？瓷偶那个连瓷土都是进口的哦
0: ，他土不自己挖了？不用了，用不用了，他
2: 们。从技术到原料到釉药，都重新从呃国外日本进口，然后再研发专门做这些装饰的瓷器。就他
0: 们等于是代工的这个工厂这种感觉
2: ？哎、欸，不是代工哦，不是代工，人家自己最后也研发。Oh, 哦，他们也可以设计出非常有特色的瓷偶，然后外销到欧美。对，哦，这些产品不是主要卖国内
0: ，卖到欧美去的。哎、欸，苗栗很猛哎、欸，外销内、欸、外销通欧美。
2: 那个这些瓷偶是行销欧美非常有代表性的瓷塑。呃，原先还是日本人整个工艺进来，可是苗栗自己的这些公司生产的都非常漂亮了、啊，而且最后还发展出一些具有台湾自己特色的。瓷偶，嗯哦，比如说最有代表性的金华公司做的那个台湾蓝鹊，哦做的好漂亮的，哦我们在那个苗栗陶瓷博物馆看到有一层全部都是那些瓷偶，有没有？有什么小公主啊？很多
1: 那个模具，
2: 对这些小的瓷偶、大型的瓷偶、嗯、动物的瓷塑都做的很漂亮，栩栩如生。哦，那些釉料都仔细画，所以应该这样讲，苗栗可以做粗的陶器，像是酒瓮，对，也可以做很细的瓷偶。嗯，都很厉害、嗯
1: 。那老师他们用的窑，早期的话，除了佐佐木灯窑，那还有后来说的那个战后的久瓮是用什么样的窑烧的、啊
2: ？呃，战后的窑，它很多窑炉也会更新啊。后来很多就用四角窑来烧、哦，哦，就是用新的燃料、啊、新的窑炉，哦，也有用瓦斯窑啊、呃，也有用电窑。苗栗的窑业在战后也持续的更新。嗯,嗯,嗯，哦，像烧我们刚才说那个装饰陶瓷的那些瓷偶，也都是用电窑烧的，哦，就烧的很漂亮，比较好控制，也是用瓦斯窑也可以烧。这些苗栗的窑工都已经继承了日治时期以来的陶瓷的技术的累积、嗯，对他们来讲，这些技术都不是太大的问题，嗯，他们都可以克服技术问题，做出非常好的产品。只是说到了一九九零年代哦，台湾整个手工业都受到大陆的产业的影响、嗯，很多的工厂都移到中国大陆或移到东南亚去，这个产业就没落了
1: 。所以现在已经没有在做陶瓮
2: 哦，对，现在已经没有了
0: 。但想看陶瓮的还是可以去苗栗。嗯
2: 哦，现在苗栗还是有一些很不错的传统窑厂还存在的，比如说竹南蛇窑，对，哦，或者是铜锣窑业，还有一些陶艺家或者是陶瓷的工作者，他们还是有一些自己的窑厂正在生产陶瓷。嗯
1: ，所以苗
2: 栗的窑业并没有完全停烧，
1: 这个产业还是有被保留下来。对，它
2: 很多比较开始朝向观光的发展，朝向传统手工艺再生的这种模式在运作。
0: 哎，老师，我看你也买了好几个苗栗的酒瓮，哎，我、哦、那研究型的，就是有一些研究和教学用的那个，
2: 比如说刚好我们讲的那个台湾摇业有没有？它真的就是那个 mark 就是一个台湾的造型，对，哦、然后里面还有它做这个陶瓮的时间，你就可以看到那个肩膀的地方有一个台湾的造型，嗯、然后里面写四九点
0: 一一，那什么意思？四九点一，民
2: 国四十九年十一月，台湾摇业公司生产的。哦,哦，民国四十九年就是一九六零一九六零年十一月，在苗栗的台湾窑业公司所烧造的酒瓮、嗯，而这个台湾窑业公司呢，它的前身是日治时期的拓南窑业，就是日本人的窑厂、哦，接收了日本的窑厂，在战后继续生产台湾用的酒瓮，你不觉得这很有意义吗
0: ？对，所以老师就把它收下来了。对，
2: 这做教学用真的太有意思了。嗯,嗯哼。
1: 什么时候可以把那个我们在陶瓷博物馆看到所有的款全部都收集起来
2: ？呃，有像苗栗地区还有很有名的陶瓷史的研究专家，比如说像邓淑慧老师啊，哎、嗯欸，他们有专门写这样的研究的专书哦,哦。那个书上哦，像邓老师他们做这个研究啊，嗯、就会把这些九瓮的 mark 啊，全部,全部把它记录下来，嗯，让大家知道苗栗曾经有过非常繁荣蓬勃的九瓮的生产。嗯、这些台湾窑业的轨迹就被记录下来，其实是很有意义的。那个书里面所记录的，就是苗栗陶瓷业曾经走过的很有代表性的过去。
1: 嗯，老师，我们在陶瓷博物馆里面还有看到一个刚,刚老师讲到四角窑吗？是一个四角形状的窑、哦，那个窑是。
2: 这种窑也是日治时期引入的一种窑炉，这叫四角窑，它就是全导焰式的窑炉。就是说，它那个火焰在窑里面会被吸到窑的底下，再从烟囱冒出来，所以我们叫它全导焰式的。那烟囱会喷火吗？呃，不会，它会喷烟呐、啊。哦、烟<笑><笑>然好，重点是
1: 会喷火啊！喷火是不是龙窑会喷火啊？嗯
2: ，烧的大了谁不喷火啊？<笑>所以
1: ，所以，所以他还是会喷火的吧？嗯
2: 、哦，好了，你要喷，偶尔会喷一下，偶尔喷一下。好，重点是<笑>你们在那个不是有一个地方有有说它有一个窑的古老窑的遗迹、啊？对，你知道这是什么？苗栗的窑业是有很悠久的发展的历史。对，这样听起来是。所以，像这些老的窑炉其实是很有保存的价值的。对。比如说，苗栗地区有保存很传统的一个瓦窑，就是包仔窑，就是我们说的正村子窑。那个窑也是一个很古老的砖瓦窑，嗯，它的旁边呢还有以前很有名台湾早期的陶艺家蔡川竹先生，他的川竹窑就是也是一个四角窑。哦，后来苗栗县政府居然把地征收起来，好像是要盖高铁怎么样，就把那两个窑给打掉了
0: 、哦。啊，好可惜哦。
2: 对啊，你说像这样传统窑的结构，我们应该珍惜保存它，结果就这样被打掉。嗯、对，打掉以后啊，大家骂嘛，结果就哦，好啦，那打掉的就算了，就把窑床的结构，对、嗯，就把它给收起来，然后放在、嗯、博物馆旁边。博物馆里，所以那个就
1: 是把它复原。蔡川竹先生的这个、就是，可是
2: 上半地上的全部都掉已经打掉了，对，那天就剩下地下一只,只剩像遗迹的东
0: 西了。对,对,对,对,对，而且而且他
1: 还封起来、欸。
0: 我、哦、那天刚好施工了，那比较可惜，没办法进去、哦。嗯，其实就很可惜啊，你就就是说，就是一个
2: 苗栗这里很重要的一个传统产业的遗迹啊，是应该被保存下
0: 来才对。他就把它打掉了，
1: 好可惜
2: 。所
0: 以比较好的处理方式应该是把它整个挖起来移走吗？那个叫异地,、啊、地保存。异地其实
1: 那个也没有占地多大，好不好？对，所以
2: 说其实你在做过一些比较细致的规划。<笑>嗯这些文化遗产是可以留下来的，没有那么麻烦的。是哦，只是说有心和没心，那那个就这样毁掉了。苗栗国嘛，你就没有办法。就是说苗栗窑业的传统，像这些窑炉的结构，其实范围和面积没有很大。保那个瑶山，对，其实并不会造成你多大的损失，你都不不愿意保意。
1: 拜托，我们上次去，我们还贡献了一些这个税，在这个苗栗这片土地
0: 。什么意思？哦，
2: 他讲是，哎、欸，我们一下高速公路超速就被照了，好不好？真的假的？<笑>对，罚了一千六，
1: 贡献了一些税。
0: <笑>我们一下高速公路就被拍了，他好像是五十吧，还是六十、嗯？就我们开七十。慘慘慘可恶！是去的路对对还是回的路？去就一下高速公路就被照了，八
1: 點,、嗯嗯、点多就被
0: 拍了。<笑>可恶
1: ！让我们贡的这片土地，一
2: 千六
0: 百块违法被照那个欠该
1: <笑>、
0: 嗯。老师不讲，还真的不知道苗栗这个地方有这么发达的一个窑业状况、欸。哎，从内需的九瓮到外销的装饰瓷哦、嗯，什么他都一手包揽呢。嗯。不知道台湾其他地区还有什么更精彩的摇曳故事可以未来带给大家。那今天我们故事分享在这边告个段落，也有海上第一频道，我们就下礼拜再见喽
1: ！大家拜拜，拜拜
0: 。拜拜